0: Je pátek 22. prosince, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jestli jsme připraveni na klimatickou změnu. Může být vědec napaden kolegy kvůli tomu, že se zabývá popularizací? Do jaké míry se vědci mají angažovat v otázkách, jako je klimatická krize, které jsou svou podstatou politické? A o kolik je to všechno ještě těší pro ženu? To jsou otázky, na které v rozhovoru s Petrem Koubským odpovídala polární bioložka a popularizátorka vědy Marie Šabacká. Ještě než dám slovo Petrovi, tak bych vám chtěl za celou redakci denníku N popřát klidné svátky a co nejpříjemnější nový rok. Do té doby se uslyšíme ještě jednou a to u tradiční silvestrovské epizody. Teď už ale Petr Koupský a Marie Šabacká.
1: Nejdřív ze všeho bych se vás Marie zeptal, ať jsme na jedné vlně. Co to je ta klimatická změna? Já vím, že ta otázka zní strašně hloupě, protože se o ní mluví pořád. Všichni by to vlastně vědět měli, ale neby, jestli se na tom zhodneme. Zkuste to popsat z hlediska přírodní vědy.
2: Ta klimatická změna, o které teď mluvíme, je bezprecedentní oteplení, ke kterému dochází v posledních 100-150 letech a které už dneska víme, je způsobeno člověkem. A je to oteplení, které má teda dopady na celou, celou vlastně planetu a my víme, že ty dopady už teď a i v budoucnu budou poměrně, poměrně výrazné a proto se snažíme maximálně snížit a maximálně adaptovat na to jiné prostředí.
1: To jsou tvrzení, která jsou vlastně docela silná. Jsou mnozí, kteří to spochybňují. Jak tohle všechno víme? Jak, jak jsme si jistí, že to, co říkáte, je pravda?
2: Ano, tak ve vědě si nejsme asi vždycky úplně jistí, ale vědci jsou si tím letím jistí, protože to studují už poměrně dlouho. To, že klimatická změna se děje, tak to víme, protože máme meteorologická měření, která máme všude po světě už poměrně dlouhou dobu, ale opravdu takový ten dobrý, dobrý záznam máme od nějakého konce 19. století po celém světě. Takže to víme, že se teplota planety otepla o nějakých 1,2 stupňů do, řekněme, dnešního dne, průměrná teplota na celé planetě. V České republice je to dokonce dvakrát tolik, to je asi více jak 2 stupně. No a to, že za tím oteplením je člověk, víme, intenzivním studiem, ty první teorie přicházely už vlastně z 19. století nebo kolem roku 1850, kdy se přišel na skleníkový efekt, který způsobuje oteplení a který vlastně vlivem vlivem uvolňování emisí nebo nebo spalování fosilních paliv my zesilujeme. A tím pádem zesilujeme takovou tu pokrývku kolem planety a to její ohřívání. No a tato teorie byla opravdu intenzivně studována za nějakých posledních 40 let, 50 let vědci celého světa a všechny přírodní faktory, které mění klima a měnily klima v minulosti, dneska víme, že můžeme vyloučit, že bez vlivu člověka by naopak to klima na naší planetě bylo možná o něco, vlastně o něco chladnější.
1: Ještě bychom asi měli připomenout, co přesně znamenají ty teploty, o kterých tady mluvíme. Že to je průměrná teplota, že to je teplota za den i noc sečtená a zprůměrovaná nad mořem i nad pevninou. Sprůměrovaná, což vlastně znamená, že v mnoha místech mohou, může to oteplení být podstatně větší než ty celkem nevinně znějící 1 nebo 2 stupně. Kde to je nejhorší?
2: Ano, je to tak, oceány se třeba oteplují výrazně méně než pevnina. Jak jsem říkala, tak Česko se otepluje třeba dvakrát rychleji a zrovna třeba ty polární oblasti, které já studuju, se oteplují poměrně výrazně rychle. Je to takzvaná, nebo v Arktidě se tomu říká arktická amplifikace. Tím, že tam ztrácíme léta led tu ledovou pokrývku, tak dochází k pohlcování tepla a tam se otepluje. V některých místech třeba o 4-6 o stupňů se oteplo od toho, řekněme, od toho, kdyby před průmyslovou revolucí.
1: To, že?
2: To se projevuje velice viditelně, to se projevuje na tom, že to klima celkově je takové trošku jiné. Já hodně jezdím na Špicberky, které jsou řekněme někde, je to taková arktida mezi severním Norskem a severním, někde na polovině cesty mezi severním pólem a severem Norska. A to bývala taková studená poušť dneska je to, dneska je tamto klima výrazně teplejší pořád je tam samozřejmě relativně chladno oproti tomu, jak je to u nás. Ustupují tam ledovce, ústupuje hodně mořského ledu, to, je ten, to zamrzlá ledová pokrývka na moři a hodně ubylo sněhu. Ubylo sněhu třeba také v Alpách, to víš, ví, že už vlastně za posledních, já nevím, 500 letů bylo asi 36 dnů, je to vypočtený, je, je vlastně kratší ta sněhová pokrývka o 36 dnů.
1: Vy máte tu možnost, to privilegium podívat se do Arktidy a do Antarktidy na místa, kam my ostatní nemůžeme, ostatně z dobrých důvodů tam nemůžeme, to je v pořádku. Jak to na člověka působí, když tam jezdí opakovaně a vidí, jak se tam mění?
2: Tak, no, ona ta krajina třeba na těch Špicberkách je. Samozřejmě ne všechny změny, vždycky můžete nutně přičíst klimatické změny a je těžké se o tom takhle, takhle na to dívat, ale samozřejmě, když vidíte, že třeba já studuju ledovce a mám ráda ledovce, tak když vidíte, že ten ledovec mizí a že třeba vyplňoval nějakou zátoku nebo byl na moři a dneska se vlastně posouvá na pevninu, tak vás to samozřejmě zamrzí. Na druhou stranu to tam... Ta krajina se jakoby obrovským, obrovským způsobem mění a vidíte, že třeba tam kde, tam, kde byl dříve dneska ledovec, tak je tam třeba dneska ostrov, kde jsou třeba lední medvědi a hnízí tam ptáci. Takže, já se asi na to, takže to je to trošku složitý pro mě o tom mluvit, ale samozřejmě ty změny, ty změny jsou poměrně výrazný a ty dopady jsou veliký.
1: Já vám snad příliš nezasáhnu do soukromí, protože to je ta část soukromí, kterou sdílíte i na sociálních sítích. Když prezradím, že letos se vám nerodila dcera, v jakém světě bude žít, až jí bude třeba 30?
2: No, to je hodně zajímavá otázka. Já e, jsem si vlastně uvědomila, že e, mojí dceři, když vlastně, <tíž> když všechno bude do, dobré, tak ona se může dožít třeba roku 2100, dnešní mimčel, které se na, na, narodili vlastně třeba v tomto Dobřímají roce. Nebo... <tíž> Děkuji, děkuju. A my, když mluvíme o tom, jak se bude klima proměňovat, tak ty modely jsou poměrně dobré, nebo s poměrně dobrou přesností na nějakých třeba těch 30 let dopředu nebo 50 let, ale o tom, co bude třeba v roce 2010, moc nevíme, nebo je hodně takových těch katastrofických scénářů a uh, i vždycky, když o, o tom třeba čtu ty vědecké studia takhle, tak uh, vnímám ten rok 2100 jako opravdu strašně daleko, ale dneska si právě uvědomím, že je to něco, co, z čeho se může dožít i, i třeba, uh, třeba moje dcera. Uh, za ten rok, uh, za těch 30 let bude žít pravděpodobně s největší pravděpodobností v teplejším světě, že se oteplí o nějaký další jeden nebo dva stupně. A to klima, na které jsme byli zvyklé, díky kterému jsme se vyvinuli jako civilizace za těch posledních tisíc let, už bude méně předvídatelné. To znamená, že my se budeme muset adaptovat na prostředí, které kde bude... Častější třeba u nás, speciálně v České republice, pokud nás zůstane v České republice, tak bude samozřejmě tepleji. S tím nejvíce souvisí z těch extrémních faktorů jsou vlny veder. Ty jsou dneska, jsou dneska vlastně trojnásobně časté, než byly třeba v minulém století v 60. letech, kdy bylo třeba průměrně pět tropických dní a dneska jich máme patnáct, a máme mnohem častější vlny veder, na které samozřejmě způsobují to, že lidé umírají. A to je něco, na co, k čemu se musíme přizpůsobit, tím, jakým, jakým způsobem třeba budeme města, aby to nebyly takové, takové teplné ostrovy, aby tam byly místa aby tam byl stín, aby tam byla vodní plocha, zelené střechy a tak dále. Aby to neprodukovalo ještě větší teplo, protože tam města se ohřívají ještě více. Ale samozřejmě s tím souvisí i jiné adaptace. Adaptace typu třeba včasných varování před takovými změnami počasí nebo před těmi tropickými tropickými vedry. Třeba ty, ty ty tropické dny nebo ty vlny veder způsobují úmrtí hlavně třeba u starých lidí a způsobují to hlavně v noci. Evropa se z tohohle trošku poučila, protože my jsme zažili velkou vlnu veder v roce 2003, kdy dneska vlastně, když se na to kouká zpětně, tak se myslí, že to způsobilo až 70 tisíc vlastně úmrtí. A je pravda, že, to, že jsme se z toho trošku poučili a přestože už třeba od té doby byly jako silnější vlny veder, tak ta, ta ochrana je lepší, kdy, kdy třeba v domech seniory se právě ví, jakým způsobem třeba při Přistupovat k těm klientům nebo jakým způsobem chránit lidi před třeba těmi vlnami veder. To je
1: ovšem Evropa. A určitě jsou oblasti, které se stávají, nebo možná už jsou teď skoro neobyvatelné, přestože před 10-20 lety ještě se tam žít docela dobře dalo. A to jsou často místa, která jsou velice hustě zalidněna Mluvím o Indii, o jihovýchodní Asii obecně, o části Afriky. Co s tím? Umíte si představit, co se s tímhle bude dělat? My jsme tady v pohodě. My jsme ve své milé Evropě, příjemně ohřívané golovským proudem, ochlazované zase protivětry, ideální místo k životu. Ale co jinde?
2: Určitě. My máme v tomto obrovskou výhodu, jak říkáte, že my žijeme v tom mírném pásmu, takže pro nás nějaké ty jako posuny, Teplotní posuny nemají, ne, nejsou tak, tak, nemají tak velký dopad. Samozřejmě, když žijete v místech, kde už je už teď hodně horko, tak ten, ten lidský organismus je schopen. má své limity, co se týče teploty a vlhkosti, kdy prostě není možné být venku. To znamená, že si může. Právě jak říkáte, třeba v Indii být období roku, kdy prostě můžete být samozřejmě v klimatizované místnosti nebo někde ve sklepě, ale nemůžete prostě výjít ven, protože to bude prostě skolabujete. A uh, samozřejmě tím jediným řešením pro vše, všechno, vlastně všechno to oteplení je způsobené tím, že my uvolňujeme emise do atmosféry. A tím jediným řešením je, že to přestaneme dělat. Že dneska uvolňujeme asi 40 miliard tun uhlíku do atmosféry. To množství těch emisí roste, stále roste, ale uh, snižuje se ten, ta, ta rychlost toho růstu. A a roste to především teda, ty emise rostou ze zemí, jako je třeba India, Čína, nebo ten, ten rozvojový svět, nebo ten svět, který se rozvíjí, ale naopak klesá právě v Evropě. A ten, ten cíl, na kterém se teda shodl celý svět, co už tady říkal pan Romancov, včetně Číny, včetně Indie, včetně všech zemí, je ty emise snížit ideálně na nulu, pokud možno co největším způsobem, ale tak, aby to bylo co nejrozumější, co nejspravedlivější. A a nespůsobovalo to problémy.
1: No, Michal Romancov před chvilkou řekl, já jsem si to poznamenal, protože mě to zaujalo, že svět bude muset spolupracovat. Já Michala znám jako, spíš jako skeptika a tahle věta uh, mi od něj zní až nemístně optimisticky. Já si to moc neumím představit, že svět bude na tom mohle spolupracovat. Vy si to představit dovedete?
2: No, tak asi musím si to představit. Je to, to, co mě trošku mrzí, je, že ta klimatická změna, mám pocit, nebo ten pohled na klimatickou změnu, nebo u nás specificky třeba v Čechách, nebo v Evropě, je to pohled třeba na zelenou dohodu, nebo na zelenou politiku, nás hodně rozděluje. Přitom si myslím, že je to téma, který by nás mělo naopak hodně spojovat. Je to takový, já to teda nechci takhle jako nazývat, že je to nějaký ten, ta, ta společná výzva, nebo ten společný nepřítel, který, který musíme řešit bez ohledu na to, kde žijete, nebo bez ohledu na to, jak politicky jste nakloněni uh, jako do určité míry tady máme ty signály, tady se hodně mluvilo třeba o OSN a o jeho důležitosti a třeba OSN má samozřejmě spoustu chyb, ale je to, je to opravdu platforma, kde se dokážou sejít všechny státy světa a k něčemu se zavázat, což by prostě před nějakými, já nevím, stolety lety bylo naprosto jako asi nepředstavitelné. A víceméně téměř všechny státy světa, nebo prakticky všechny se shodují na tom, že klimatická změna je problém, že to vypouštění těch emisí je problém a že s tím musíme něco dělat a musíme se odklonit od fosilních paliv. A opravdu se k tomu zavázali i i, i státy, se kterými prostě třeba nemáme téměř nic společného, nebo bychom se normálně nedohodli. A ten důvod, proč oni se k tomu zavázali, je určitě i pragmatický, protože i třeba Čína jako pocituje obrovské obrovské dopady vlastně změny klimatu a má to velký vliv vlastně na její obyvatele a samozřejmě změny klimatu v minulosti a a speciálně teda třeba konkrétně v Číně často vedly třeba k pádům různých dynastií, protože prostě došlo k neúrodě byli byly třeba studené roky a tak dále. A samozřejmě ty lidé to potom vyčítají těm politikům, pochopitelně. Čili
1: mají to v kulturní paměti, dá se říct. Myslím si, že ano. My ne. My tady v Evropě moc ne. Dobře, tak tím jsme v podstatě vyřídili ty jednoduché otázky a teď přejdeme k těm těžším já jsem před několika lety byl na vystoupení jednoho významného českého přírodovědce který říkal ke změně klimatu něco v tomhle smyslu volně to budu přefrázovat podívejte se mluvíme tady o oteplení o 2 stupně o 2 stupně tepleji v průměru než v Praze je v Budapešti já si myslím, že v Budapešti se nežije až tak špatně, Sklidil potlesk na otevřené scéně. Myslím si, že pro poměrně velkou část, a teďka nemluvím o lajcích, ale o odborné veřejnosti, že pro poměrně velkou část mé generace je tohle reprezentativní názor. Co s tím?
2: Uh... Já tomu rozumím, třeba dneska, jenom během dnes se nám třeba může změnit teplota o nějakých 10-15 stupňů, proto nám připadá dva stupně jako relativně málo. A je pravda, že u nás v České republice, jak říkáme, my máme to štěstí, že žijeme v tom mírném pásmu, ale... Je to asi proto, že si lidé neuvědomují vlastně ty dopady, které to má, jenom třeba oteplení o jeden nebo dva stupně celosvětově. Má to obrovský vliv právě na tu, na tu frekvenci těch extrémních událostí, které u nás teda v České republice znamenají především teda ty vlny, veder, sucha nebo, nebo změny třeba v tom hydrologickém cyklu. To znamená, že ono může být těch strážek třeba v průměru stejně, ale budou přicházet tak, že máte období sucha a najednou přijdou velké přívalové deště. To znam, to znam, což, je, což je samozřejmě to, to není vůbec ideální, to znamená, že, nebo i, i letos v létě jsme to trošičku zažili, kdy bylo takové jako opravdu ty velká vedra a jednou přišel týden, by bylo relativně chladno a myslím, že to třeba spousta lidí přišlo třeba o a, a musíme si teda uvědomit, že 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 pokud pokud se otepluje, tak s tím právě přichází přichází všechny tyhle problémy. A samozřejmě můžeme si říct, že u nás bude jako v Budapešti. Bude to třeba pro Českou republiku samozřejmě největší budopad bude v tom, že tady třeba už nevypěstujeme tolik chmele nebo nebude tak hořký, takže to má, do, dopadá i na naše, na naše kulturní dědictví, na naše. By, na naš, to, by na by náš moh, to
1: by mohl být argument. To, 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 je, to, je, to, je, to je snad první věc, se kterou by se dalo operovat, že by to i tu mou generaci trochu polekalo. No, ale jinak, jinak já si myslím, a teďka mluvme úplně vážně, že máme opravdu problém s tím, že dost velká část společenských autorit, a teď mluvím jen o České republice, dost velká část společenských autorit je extrémně skeptická vůči Samotné existenci klimatické změny za prvé, jejímu antropogennímu původu za druhé a jakýmkoliv opatřením, které by ji zmírnili za třetí. To tak prostě je. Je to vidět v politice, je to vidět u veřejně činných osob. je troši... to vidět u přírodověců nesouhlasila.
2: Já bych s tím trošku polemizovala. Loni byl výzkum, který se jmenoval Česká netransformace institut 2050 a s temu A tam se právě ukázalo, že tři čtvrtiny Čechů jsou přesvědčeni o tom, že klimatická změna se děje nebo se bude dít někdy v budoucnosti a jenom asi 7% lidí na ní opravdu nevěří. A ten výzkum no... viděl
1: taky. A tam byla tak to, potom či. další otázka, co jste ochotní udělat proto, aby se situace zlepšila. Tu jste jistě četla taky. Četla,
2: četla. Tam asi polovina Čechů chce, aby, aby politici něco dělali s klimatickou změnou a takže ta čísla si myslím, že v tomhle v tom přesvědčovat lidi o, o tom, že klimatická změna se děje a že je to problém, si myslím, že v tomhle tom už máme hotovo. Ale e, ty výzkumy ale ukazují, že informovanost, co se týče toho, co s tím dělat, už je opravdu velice, velice mizerná. Většina lidí si nedokáže vůbec představit, co to znamená snížení emisí. A my tady neustále mluvíme o něčem, co se jmenuje Green Deal, Zelená dohoda. A drtivá většina Čechů si potom nepředstaví vůbec nic. A nebo když si potom něco představí, tak je to ten zákaz spalovacích motorů. A ten důvod je, že si myslím, že se potom vůbec v tom veřejné debatě téměř nemluví. A proto, proto jsou lidé vlastně trošičku náchylní i k tomu poslouchat nějaké manipulace nebo nějaké jako jednoduché příběhy. Protože Ti lidé, kteří si trošku tohleto téma monopolizovali, jsou lidé, kteří třeba chtějí tu transformaci zastavit nebo prostě nějakým způsobem na ní nevěří. A většina lidí, ano, chceme něco dělat s klimatickou změnou. Většina Čechů se toho bojí ve smyslu, že je přesvědčena o tom, že to sníží jejich životní úroveň minimálně krátkodobě, ale věří, že třeba do budoucna to bude, to bude dobré. A myslím si, že v tomhle tom je právě ten problém a to, o čem bychom se měli mnohem víc bavit, než o tom, co třeba klimatická změna způsobuje, možná i to, co třeba klimatická změna způsobuje v Indii, protože to třeba možná i ty vaše vrstevníky za stolik nezajímá, protože si říkají, že tam se žilo vždycky hrozně, A je to daleko. A když u nás bude třeba v Budapešti, bude styl, dobře, možná tady se nebude dařit těm, tomu chmelu, ale bude se dařit uh, venicím, uh, tak.
1: Ano, a, no, a pálinka bude a tak. Jo, s tím by se určitě e, má generace nějak vyrovnala. E, takže e, buďme konkrétní, co všechno to obnáší, čemu všemu e, se budou muset lidé přizpůsobit a jakým způsobem, aby se ty klimatické cíle zvládly?
2: Tak ty klimatické cíle, jak říkám, znamená to, my vlastně dneska vypouštíme emise Především při spalování fosilních paliv, a to je ropy, plynu, uhlí a to je to, to způsobuje asi 85 emisí, asi 15 emisí je způsobeno e, změnami v krajině, jako třeba odlesňováním, nebo ztrátou mokřadu a tak dále. A my ale e, ty emise vlastně my produkujeme při výrobě elektřiny u nás v České republice, je to z velké části, je to při výrobě elektřiny z těch uherných elektráren, takže jenom zavření těch uhelných elektráren nám jako drasticky sníží, sníží emise. Dále je to vlastně průmysl, my jsme jedna z nejprůmyslovějších zemí v Evropě, takže my máme ty emise na jednoho obyvatele pořád vyšší než třeba v Číně, kde jsou poměrně opravdu vysoké emise. Takže my máme relativně co dohánět. Je to samozřejmě doprava, o které se asi nejvíc mluví, protože se mluví o té, o té osobní dopravě, o těch automobilech a o přechodu na elektromobilitu, A je to potom samozřejmě i zemědělství a výroba materiálů. A všechny tyhle ty věci se musí dekarbonizovat. To jsou pořád tyhle ty slovička, které používáme: transformace, dekarbonizace. Většina lidí si asi pod tím neumí moc nic představit, ale. Uh, O čem si myslím, že se mnohem méně mluví, je, že to samozřejmě přináší nějakou modernizaci. My když se podíváme na to, že teď nás čeká opravdu nějaká jako Řekněme, teda použijeme to slovo transformace, obří změna v tom, že my musíme vlastně odejít od těch fosilních paliv, která nám sloužila dobře, sloužila nám prostě přes 100 let, opravdu dobře umožnila to, že se ta naše společnost bohatla, ale dneska vidíme, že už nám neslouží tak dobře, protože nejenom že oteplují tu planetu, ale oni jsou i nerovnoměrně rozdělené vlastně ve světě. A často je mají taky třeba pod rukou nějaké třeba režimy, diktátorské režimy, což jsme třeba pocítili, že v loňském roce kdy začala válka na Ukrajině a vlastně to u nás nastartovalo takový ten. boom boom, boom vlastně toho přechodu k těm obnovitelným zdrojům, kterými jsme poměrně dlouhou, dlouhou dobu odkládali. A, a, a vlastně ta závislost na těch fosilních palivech nás může také vlastně uh, uh, dohánět do nějaké třeba jako energetické chudoby, protože jste prostě závislí na tom, ta jejich cena může hodně stoupat a ten kohoutek nebo k tomu zemnímu plynu. vlastně ten kohoutek je v Kremlu a uh, nikdy nevíme, kdy se Putin probudí a rozhodne se ho zavřít.
1: E, jasně, tohle jsme si poslední dobou uvědomili všichni opravdu silně. E, nicméně, ten, ta transformace sníží nám teda tu životní úroveň nebo ne? Být třeba jen na přechodnou dobu.
2: To já samozřejmě nevím a já bych chtěla, aby mi politici tohle toho řekli. To, jak je to vlastně nastavené v té zeleně dohodě, tak by nemělo. Ten Těch peněz na to je opravdu hodně. A to je také něco, o čem se strašně málo mluví, ale Česká republika vlastně dostane jako obrovskou, obrovskou finanční dotaci na to, aby právě transformovala svou ekonomiku a energetiku. Je to jeden bilion korun, to je 10 na 12 tun, je to tak. To je opravdu obrovské množství peněz a ty peníze už sem přicházejí v té formě nějakých těch dotací, ale to, co mě tady teda opravdu chybí, je nějaký jako systematický strategický plán na to, jak ty peníze využít k tomu, aby došlo k té přeměně, aby aby byla smysluplná strategická, aby byla spravedlivá, aby ty transformace, aby tu transformaci neplatili, nebo na to nedopláceli prostě lidé, aby oni lidé prostě především jako nízkopříjmoví lidé, kteří prostě schudnou v důsledku toho, že se jim třeba traží energie, nebo si nebudou moc dovolit to elektroauto, ale aby to platili prostě především opravdu znečišťovatelé a aby to vedlo k nějaké také modernizaci. Já mám vlastně radši to slovo modernizace, protože samozřejmě Česká republika nemá jenom problém s tou klimatickou změnou, ale se spoustu dalšími uh, dalšími věcmi. Samozřejmě Spousta našich uhelných regionů se bude muset přetransformovat. A pokud tu transformaci děláte smysluplně a rozumně, tak můžete vyřešit třeba několik jednou ranou. I třeba některé nerovnosti a i jiné problémy s tím letím, Ale jak říkám, já jako. Se trošku bojím, že tady v té Český, tady u nás v republice, když se kouknete zpátky, tak za posledních nějakých jako desítky let nebo deset let tady jako nejsou téměř žádný jako velké projekty. Je to tady trošičku takový přebyrokratizovaný je, i stavba dálnic je strašně složitá táhne se dlouho. To znamená, že já se trošičku bojím toho a navíc ještě ta republika je taková hodně rozmělněná. Máme kraje, máme tisíc obcí, jenom Praha má 57, myslím, že asi 57 okrsků a to trošičku znemožňuje takový tyhle ty velké plány. Takže já se trošičku bojím, že přijde třeba nějaká velká finanční částka na nějakou radnici a oni teď budou prostě vymýšlet vlastně projekty, které nějakým způsobem budou zelený, aby na ně mohli čerpat tu dotaci, ale nevím, jestli budou třeba úplně smysluplný.
1: To je dost pravděpodobná vize. Potom je taky ještě potřeba vzít v úvahu, že i když... Snížíme emise nebo je dokonce zrazíme na nulu, tak ten oxid uhličitý zůstane v atmosféře ještě velice dlouho, skoro 100 let, jestli se napletu. Takže oteplování se nezastaví.
2: Nezastaví, nebo nějaký čas, se, nebo my víme, že se určitě oteplí ještě více v Čechách, možná ještě dvakrát tolik. To znamená, že tyhle ty opatření, kdy my chceme zakonzervovat tu, to oteplení planety na prostě. Aby se oteplilo co nejméně. Tak ale my se zároveň musíme adaptovat na, ty, na, tu, na to teplejší prostředí.
1: Já si vzpomínám ještě na jednoho českého biologa, kterého taky nebudu jmenovat, ale volně přefrázovat. S tím, když jsem si povídal o globální změně klimatu, tak on mi říkal, to je vlastně báječná věc, protože já jsem pozorovatel ptáků a tady v Čechách díky tomu oteplení je najednou větší druhová pestrost ptáků, než byla. Mně se to líbí a je to dobrý. A já jsem pořád čekal, kdy se projeví v té odpovědi ta ironie, jo? Ten, ten, ten vtip, ne, ne Přišla. Zůstalo to celý tak ale to byla jeho kompletní odpověď, že je to fajn, protože ptáků je víc. Vy jste polární byložka? zkoumáte takový ty, hlavně takový ty neviditelný potvory, co žijou v ledu ne, pou, je poujím okem neviditelný. Vy byste konec konců taky mohla klidně zůstat u téhle své specializace a jezdit na špicberky a psát vědecké články. A místo toho jezdíte do Prahy, do Kina Světezer, na konferenci Daníků N a na spoustu jiných akcí. Angažujete se v tom, abyste lidem řekla, co to je klimatická změna. Co vás k tomu vede? Proč to děláte?
2: No, dělám to, protože vnímám klimatickou krizi nebo klimatickou změnu jako opravdu jednu z největších výzev a největších problémů, kterým dneska čelíme. A pro, asi částečně proto, že mi teda byla nějakým způsobem daná ta možnost, že jsem třeba dostala ten hlas, že mě třeba média zvou. A já jsem dříve mluvila víceméně jenom o své vědecké práci, ale to se poměrně rychle vyčerpáte, protože máte poměrně úzkou specializaci. Ale hodně přicházely ty dotazy právě na klimatickou změnu, protože v těch polárních krajích, se to tak trošičku nastartovalo, nebo tam už se o tom mluví opravdu desítky let, a hodně lidí si pořád myslím představuje, že ta klimatická změna je něco, co je geograficky daleko za tím polem a něco, co je časově daleko. Protože za těmi poli už to sledujeme poměrně dlouhou dobu, ale já jsem jako se k tomu úplně začátku nechtěla zase tak moc vyjadřovat a chtěla jsem to nechat opravdu jako skutečným odborníkům nebo i třeba těm politikům, ale uvědomila jsem si, že ta debata u nás v České republice byla opravdu jako tristní. Jo, aby ta Ten veřejný prostor je prostě zahlcený dezinformacemi ohledně klimatické změny, ale myslím si, že se to za poslední opravdu, já nevím, pět let hodně, hodně výrazně zlepšilo. A myslím si, že i ti politici už to dneska většinou berou vážně, ale jak říkám, pořád teď máme třeba hodně, hodně... Hodně málo víme o tom, co s tím dělat a mluví se málo o těch, vlastně změn, jako o těch procesech té transformace, které už dneska probíhají, a, ale o tom si myslím, že budou, bude potřeba, by zase mluvili jiní lidé.
1: A nemáte s tím potíže, že jste vstoupila do arény, že jste se stala součástí vlastně vysoce politického tématu?
2: Jako, tak to víte, že se musíte trošičku oprnit, protože vám samozřejmě pořád budou lidi jako psát, že, jste, že jsem prostě placená nějakými zelenými lopy, nebo že, uh, Mladěj, že dobře jsem... ty zelené. No, no, to je skvělé. Já totiž trošku vždycky, když, jsou, když se mluví o těch zelených lobby, tak já prostě přemýšlím, co to je, protože já teď se nechci, nechci odbíhat od tématu. Jo, ale když třeba se když slyším ty konspirační teorie ohledně covidu, tak covid jako z velké části vyřešil očkování, které vlastně vyráběla z velké části jedna firma, která. Také vyrábí spoustu těch léků. Takže tam do určité míry, když máte tendenci k těm konspiračním teoriím, tak si můžete říct, jako, že zatím byl tady ten jeden velký hráč, který na tom hodně vydělal. Samozřejmě to tak není. Ale u té, u té když, když se kouknete na to, jak řešit klimatickou změnu, tak těch technologií a těch možností, jak to řešit, jsou opravdu stovky a tisíce. A v různých odvětvích, v různých zemích, v různých, jako, i když dekarbonizujeme energii, tak to nejsou jenom solární elektrárny a větrné elektrárny a vodní elektrárny a jádro. Potom musíte prostě. De- karbonizovat všechny různé odvětví. Něco je založené na tom, že budete třeba vyrábět toho materiálu méně nebo ho budete více recyklovat. Takže každý, kdo má třeba vlastní second-hand, tak je vlastně zelená lobby. Takže kdo je jako, nevím, kdo by měla být ta zelená lobby, kdo je opravdu ten, kdo by tuhle tu agendu jako na ní takovým obrovským způsobem vydělával.
1: Chvilku si počkejte, a on vám to někdo napíše na Twitteru, kdo to je. Moc krát děkujeme za vystoupení.
0: Tento i všechny další rozhovory z konference N postupně nahráváme na YouTube denníku N, takže se na ně můžete i podívat. Naslyšenou na Silvestra.
2: Hledáte originální dárek pro milovníka
0: kávy. V novém studiu Pražírny Mamakofí jsme pro vás otevřeli kurzy alternativních příprav nebo domácího espressa. Udělejte radost kávou s příběhem, abyste si ji mohli vychutnat v té nejlepší možné kvalitě doma nebo na cestách.